2: Pour les deux derniers invités de ce Miami-France, je vous propose que l'on se retrouve en Amérique du Sud dans les souvenirs, premièrement, d'une chef mexicaine. Mercedes Aumada met un point d'honneur en France à faire découvrir depuis quelques années la véritable cuisine de son pays. Très attachée à son village de Chikahualco, je lui ai demandé de me parler des traditions gourmandes au moment des fêtes de Noël.
0: « C'est un village qui est à 60 km à peu près de la ville de Mexico. Et c'est un village d'une groupe ethnique qui est Matlasincas. Donc c'est vraiment un village Et bon c'était un, un village euh, Avec beaucoup, beaucoup de rituels Surtout pour les fêtes
2: Alors raconte-moi justement Tiens les fêtes Donc là nous sommes à Noël On en a parlé un petit peu Juste avant de commencer cette interview Ça démarrait avant c'est ça En fait c'est pas que 24 et 25 Ça, ça démarre plein de jours avant
0: ben effectivement, pas seulement à Chicahual, mais partout au Mexique, on commence les fêtes de Noël à partir du 16 décembre. Tu sais, parce que c'est le 9, 9 jours qui représente le 9 mois de grossesse de la Vierge Marie. Et donc, on fête tout le jour et c'était une fête, mais de tout le village. En fait, ce n'était pas par famille. Et on a une festivité qui s'appelle Posada et pour la Posada, chaque maison organisait la posada de la, de, du soir, on chante et il y, y avait beaucoup de gourmandises.
2: Est-ce qu'il y a des spécialités qu'on va manger effectivement du 16 au 24 ou alors euh, on démarre tout de suite avec euh, des choses bien précises
0: Mes souvenirs avec ma grand-mère, par exemple, c'était que bon, elle préparait des tamales pour tout le village et euh, les gens arrivaient chez elle. On avait la grande chance d'avoir une grande cour, imagine 200 personnes qui arrivaient et qui prenait chacune son tamal, et puis il y avait des boissons de Noël, parce que, bah, là-bas, c'est la saison de fruits, bah, des oranges. Et pommes et, et bien évidemment il y avait de la musique parce que bon tu sais en Mexique il y a toujours la musique et avant c'était tous les rituels de préparation pour préparer les tamales parce que les tamales c'est un, un repas de rituel et donc les gens arrivaient, mangeaient ça, on discutait dansaient, euh, jouaient parce qu'on faisait beaucoup des jeux à Noël il y avait une petite festivité pour tous les villages mais après chacun partait chez chez soi. Et, et, et donc voilà, c'était magique. Moi, c'est mon souvenir d'enfance pour Noël. Mes souvenirs sont bah, fantastiques puisque c'était tout le jour de la fête.
2: Qu'est-ce qui se passe donc, là, On arrive au 24 au soir et surtout, qu'est-ce qu'on mange Ce qui nous intéresse
0: Les 24 au soir, bah, tu sais, contrario à ce qu'on peut croire euh, au, au Mexique, au moins euh, dans ma région. Et on, on mange des choses vraiment euh, saines, en fait, on n'abuse pas, de, on abuse pas de, 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 des plats Et le plat traditionnel qu'il y avait chez moi, c'était le poisson, la morue Parce que c'est un héritage euh, des Espagnols Et donc tu sais, il y a un plat en Espagne, en Biscaya, qui s'appelle euh, euh, morue à la Vizcaina et bon, cette recette est arrivée au Mexique et on l'a adaptée comme un plat de fête. Pourquoi Parce que le bacalao, c'est-à-dire la morue au Mexique, c'est rare et donc c'est un produit de luxe. Et celui-là, on l'utilisait pour les fêtes. Par contre, la préparation est complètement différente à celle de la, la préparation originale en Espagne. Au Mexique, on met des fruits secs, euh, olives, euh, guindillas, avec la tomate aussi et ça c'est un plat de fête, donc comme tu peux voir c'est léger, c'est bah, en plus le, la morue avec tous ces ingrédients c'est goûteux, et on les mange tu sais qu'en Mexique on mange tout le temps la tortilla la tortilla de maïs, mais bon ce jour-là on le mange avec du pain parce que c'est un héritage et, et, et espagnol et évidemment il y a la tortilla parce qu'il y a des autres plats, il y a aussi une sorte de sauce mollée avec des crevettes, et on mange des crevettes, il y a des cartus dedans, et ça s'appelle revoltijo, revoltijo c'est pour Dire, c'est un mot en français pour dire qu'il y a tout un, un mélange en fait, mais c'est goûteux, c'est savoureux et aussi on le mange avec du pain. Qu'est-ce qu'on mange
2: le, le, le 25 au midi
0: Personne ne prépare euh, une autre chose en fait. On fait des sandwichs, des restes et c'est tout, c'est tout ce qu'on mangeait. On, euh, tu sais, on n'est pas vraiment un peuple de dessert donc c'est marrant. Il euh, y avait par exemple des fruits Et, euh, mais on, chez moi on mangeait pas par exemple des gâteaux ou, ou des brioches ou la bûche de noël non en fait, c'était des fruits et des, des, des bonbons ou le panché des fruits.
2: Dans quelques semaines, en janvier, Mercedes Ahumada ouvrira son restaurant de cuisine traditionnelle mexicaine au doux nom du village de son enfance, Chico Hualco. Ici, à Miami, en France, je peux vous assurer que l'on adore cette chef et sa cuisine et que l'on ira lui rendre visite forcément. Du Mexique à la Colombie, il n'y a que quelques pas. Dans quelques minutes, pour cette dernière partie, on donne rendez-vous au chef Santiago Guerrero.
1: Miam in France, Frédéricot.
2: On termine cette émission spéciale sur les souvenirs gourmands des chefs au monde de Noël. Nous étions il y a quelques minutes avec la chef mexicaine Mercedes Ahumada. Quelques milliers de kilomètres plus loin, je vous propose de partir à la rencontre du chef Santiago Guerrero. Santiago Guerrero est à la fois colombien et suisse. Il est le chef du terrasse-hôtel dans le 18e arrondissement de Paris. Installé à Montmartre, le sixième étage domine une vue fantastique de la capitale. Santiago nous raconte ses
1: souvenirs de Noël qu'il passait souvent en Colombie. Moi, mon Noël, euh, c'était des journées à 26 degrés. Pas du tout le même climat. Euh, mais on avait quand même cette notion de Noël, le temps de famille, euh, la tante, ma mère, ma grand-mère qui cuisine, euh, qui essaye de révisiter les plats traditionnels européens, euh, de la dinde. Sauf que nous, on fait des twists avec euh, beaucoup de fruits. Donc on rôtit des figues, on rôtit des ananas, on rôtit d'autres fruits, euh, comme le loulot, qui n'est pas disponible ici en France. Euh... Qu'est-ce que c'est Alors, le loulot, c'est... On va dire que c'est à mi-chemin entre euh, un fruit de la passion et une pomme. C'est extrêmement acide, c'est assez doux, c'est petit, c'est vert euh, et c'est beaucoup trop délicat pour l'emporter en France malheureusement. Mais c'était un produit que nous utilisions pour faire des sauces, pour faire des jus. Euh, et ça je pense que c'est l'un des premiers souvenirs que je garde de, de cette cuisine euh, où il y a tout le monde qui... Qui travaille pour nourrir la famille le, le 25. Euh, donc les tentes, les coussins, tout le monde qui cuisine, qui s'entraide, les soleurs qui se mélangent. Euh, ma mère qui fait sa tarte aux pommes, euh, elle qui est suisse du coup un peu plus traditionnelle. Euh, ma tante pour le coup euh, de l'autre côté de la famille qui est, qui est colombienne, qui fait toutes sortes de ceviches avec plein de sauces différentes. Et c'est ça la, la richesse, euh, on va dire, du terroir colombien que j'ai en tête quand je pense à mes Noëls euh, d'enfance.
2: Alors raconte-moi un petit peu ce qu'on y mange. Donc tu m'as dit, on, ce sont des, les plats traditionnels européens qui sont revisités.
1: Alors déjà, il faut savoir que la gastronomie traditionnelle sud-américaine et la colombienne, elle est très différente de celle qu'il y a en Europe évidemment. Mais pour le temps de Noël, on essaie toujours de, on va dire, monter le niveau, faire un cuisine un peu plus élaboré, vu que la France ou l'Italie a toujours été... Euh on va dire le phare en termes de gastronomie, euh, on cherche à faire des gratins, des choses un peu plus européennes, mais avec un twist à la colombienne, donc euh, un traditionnel rôti de porc, on va le faire avec une sauce aux figues confites on va le faire avec une sauce au loulot, du coup, ce fruit traditionnel. Euh, même si on essaye de faire un peu à l'européenne, ça ne changera pas, qu'il y aura toujours une salade de fruits, qu'il y aura des légumes, qu'il y aura des vrais avocats juteux, qu'il y aura des vrais cevichés, chose que ici... C'est pas trop synonyme de Noël.
2: Dans ta cuisine aujourd'hui, est-ce que les produits colombiens ou peut-être la façon de faire, qu'est-ce qui intervient le plus quand tu cuisines toi Est-ce que c'est le côté suisse Est-ce qu'on va manger du fromage avec des fruits par exemple Comment ça va se passer
1: Alors, déjà, je pense que bon, étant colombien ou suisse, évidemment, il y a des parties de mes nationalités qui se ressentent dans ma cuisine. Mais pour moi, j'ai été formé en France, j'ai été formé dans une excellente école qui est Ferrandi, donc j'ai appris la cuisine à la française. Que, évidemment j'essaie d'agrémenter avec euh, des petites touches euh, de recettes traditionnelles colombiennes ou de recettes traditionnelles italiennes ou de recettes traditionnelles espagnoles euh, moi mon, ma règle c'est de travailler avec du produit locavor de travailler avec du produit de ses et de faire tout maison euh, dans ma cuisine que ce soit les chips que ce soit les pâtes, les gnocchi, euh, on fait tout maison
2: si tu devais faire un plat aujourd'hui peut-être que tu le fais justement au restaurant si tu devais faire un plat qui pourrait représenter un Noël par exemple en Colombie euh, qu'est-ce que tu ferais et comment est-ce que tu le retravaillerais aujourd'hui
1: Alors ça c'est une excellente question, un plat de Noël euh, je pense qu'on a toujours mangé euh, tous les Noëls chez ma tante, c'est ce qu'on appelle la l'arriaco, et la l'arriaco c'est une soupe qui est faite à base de trois types différents de pommes de terre qui viennent descendre c'est des pommes de terre qui ne sont pas disponibles en France, euh, et du coup c'est une soupe mijotée un peu comme un velouté parmentier, et à l'intérieur duquel on va pocher une poularde donc euh, ça c'est quelque chose que j'ai toujours gardé en tête comme ce moment où toute la famille était à table on ne se voyait pas souvent, il y en avait beaucoup qui voyageaient mais pour le coup une fois par an on se réunissait tous autour de ce plat de, de ma grand-tante euh, je pense que ça c'est un plat qui me parlerait et que j'aimerais bien faire si jamais je veux revisiter mes, mes Noël dans France qu'est-ce que je pourrais rajouter moi de mon côté de nos jours c'est une excellente question, j'aimerais bien essayer avec une autre volaille donner une autre profondeur à la soupe euh, certainement de travailler avec euh, du pigeon ou du canard, parce que je pense que ça peut complexifier le goût de la soupe euh, j'adore les capres frits et les capres euh, font partie des éléments que l'on met à l'intérieur de cette soupe que moi j'ai jamais aimé euh, jusqu'au moment où j'ai appris à les faire euh, frits et ça change tout, donc je pense que je pourrais jouer avec cela, twister, essayer de faire une ariaco mais avec les pommes de terre contre en France avec des capres frits, avec euh, du canard pour essayer de faire un mariage des deux cultures
2: une revisite d'un plat colombien pour cette émission de Noël, c'est véritablement la bonne idée. Merci à tous les chefs qui se sont prêtés au jeu pour cette émission de Noël. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une émission qui devrait s'appeler, en gros, « Qu'est-ce que j'apporte comme bouteille chez mes amis pour faire la fête ?» En attendant, comme à l'accoutumée, mais sans modération cette fois-ci, régalez-vous